0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。就在这个周末呢，估计很多人都忘了是东京奥运会开幕的日子。然而，看完这个惊悚的开幕式啊，大家普遍感觉是无比失望。甚至有网友调侃说，东京举办的开幕式还不如让京东来办。日本原本想把这次奥运会做成全球战胜疫情的胜利聚会，然而呢，受到疫情反复的影响，本应该容纳八万人的东京国立体育场观众席却空无一人，这本就让现场的气氛是无比冷清。而后的开场文艺表演，更是让电视机前的观众看的是瑟瑟发抖。表演本意呢是祭奠疫情中不幸逝去的人们，结果各种亡灵鬼魂的表演风格，让大家不禁吐槽：这到底是奥运开幕式呢，还是正在举办一场空前盛大的追悼会？甚至在开幕式当晚，也出现一个很奇葩的现象：某视频网站上显示，东京奥运会开幕式进行的同时，居然有两万多人在回看北京奥运的开幕式。不过，这也不能全赖东京的奥组委。说实话，日本简直就是有点倒霉催的了。时间回拨到二零一三年，当时东京呢获得了二零二零年奥运会的举办权的时候，那么日本整个也是锣鼓喧天，鞭炮齐鸣。日本本想借着奥运东道主的机会，重振自己萎靡多年的经济困境，带动本土消费，给日本经济注入活力，甚至摆脱低欲望社会的状况。然而理想很丰满，现实却很骨感。谁也没想到，一场全球大疫情让让日本彻底傻眼了。本来呢，觉得错后一年在热热闹闹的举办，但是他们还是低估了疫情的影响。一年之后，疫情仍然未有实质性好转，甚至日本本国居民都纷纷站出来抵制奥运会的开办，让一个赚钱的大计划变成了一个多亏还是少亏的选择题。日本呢，其实也在纠结到底要不要继续举办这届奥运会。如果继续办，那肯定是亏钱的，因为前期已经投入了高额成本。有统计，截止二零二零年九月，各项成本加在一起，日本。那实际支出已经高达了一千多亿人民币，严重超支，甚至创下奥运会历史纪录。由于疫情不断反弹，东京奥组委最终不得不敲定百分之九十七的比赛场次要空场举办，光门票就得估计损失九百多亿日元。这还没算延期一年高额的场馆维护费三十多亿，以及损失的旅游收入更是不计其数。那么，如果不举办会不会好点呢？显然也不会。首先，这一大帮的赞助商恐怕就不干，辛辛苦苦花重金准备了七八年，场馆没派上用场不说，还要再掏一大笔违约损失金，那么这也够日本喝一壶的。其次呢，这也不是日本一家说了算的。取消申请，往国际奥组委一报就被无情给驳回了。奥组委呢，表面的理由是运动员职业生涯很宝贵，哪有那么多的时间在等待你四年呢？但其实说白了，国际奥组委也是不想放弃巨额的全球电视转播费抽成。你可以不去现场观看，但我没限制你在家看电视啊。所以日本也实在是冤到家了，没办法，只能是开源节流，节约各项成本，硬着头皮往上冲。甚至各国运动员们是。纷纷投诉，奥运村的公寓连层高都不够，很多运动员往里面一钻，就跟进了窑洞一样，脑袋都顶到天花板了。睡觉的床都是用纸板做的，不少运动员都生怕给睡塌了。但从另外一方面来讲，就算没有全球疫情，恐怕这奥运会也很难提振日本的经济。首先呢，奥运会其实已经不像以前那么赚钱了。从成本开支来说，悉尼呢是三十亿，雅典是九十亿，北京花了三百四十亿。每届奥运会其实都是在屡创新高，收入增长。涨的速度远没有成本增长得更快，所以奥运能收支平衡，现在就已经不错了，顶多就拉动点民间消费。其次呢，日本经济最大的问题还在于老龄化，这也是制约着日本经济的最根本原因。严重老龄化的问题基本无解，并不是仅凭一届奥运会就能改变了人口结构。老龄化这个问题呢是改变不了的，日本的企业利润就很难有所改观。那么老年人居多，而且在日本由于实行是年功序列，最有钱的阶层还是这些老。年人，而那些年轻人呢，也在这样的宅文化中长大，基本上没有什么消费的动力，甚至连结婚、买车、买房都不愿意了。在日本，现在最火的生意就是那些什么居酒屋、七幺幺，或者优衣库和无印良品，说明日本人已经变得无欲无求。那些大品牌在日本根本就没有市场。第三呢，年轻人没什么激情了。大家也全都躺平了，不愿意创业，更不愿意贷款。利率到零了，大家也绝不去借钱，反而是在存钱。这种意识对于消费的打击是巨大的，也不可能仅凭一届奥运会就有所改变。其实，在知识星球秦杰的粉丝群里面，很多朋友们都总结得挺好：日本的明天就是我们的今天。我们现在很像是三十年前的日本，人口老龄化加上这二十年吹起来的楼市大泡沫。不过，日本在大泡沫破裂出问题的时候，人家已经是发达国家了。当时日本的人均 GDP 甚至比美国还要高，达到了24000美元，而我们现在才刚刚过了一万美元。即便是日本经济失去了30年，它也依旧是发达国家，有的是老本可以吃，而我们差距还很大。也就是说，我们现在是未老先泡沫，未富先泡沫了。不过，唯一不一样的就是我们年轻人现在至少还没有躺平，还在想着发财，愿意借贷，愿意投资，更愿意创业，保持着奋斗的激情，这也是我们最大的一。一笔财富，所以必须要保护好这份激情，鼓励大家去创业创新，优化营商环境，鼓励经济内循环，做强做大资本市场，并且呢还要千方百计地缓解人口老龄化的问题，降低生活成本，鼓励生育，解决一切妨碍生育的基本因素，比如说那些什么房价、教育、医疗、托幼等等。总之呢还是那句话，日本就是我们的前车之鉴。务必要提高警惕，不要再犯同样的错误，更要珍惜我们现在已经具备的这些优势，善待年轻人，善待年轻人的热情，年轻人呢才是这个社会未来的希望。在智星球清明的粉丝群里面，我们大概盘点了一下几个组合的表现。今年市场呢很不好，到现在为止沪深三百还是负收益。但是呢，我们主推的三三二组合已经获得了百分之四点七八的收益，而五个二组合呢也有百分之三点七八。这个收益呢，相比于新能源、光伏那些热门行业来说肯定是不高的，但是它足够稳健。在市场好的时候我们能多赚，在市场不好的时候我们也能小赚，在市场极度恶劣的时候也基本上能够保证大家不赔钱。我们。总说投资没风险，没文化才有风险。我们不但会给你结论，还会告诉你使用的逻辑和方法，让你自己可以掌握这套原则。在知星球老七的图书圈里，我们讲过很多关于日本的书，比如《第四消费时代》《低欲望社会》《失去的二十年》等等。这些书呢，都是日本作者来写的，为我们还原了一个真实的日本社会。读完这些书，你应该就对我们现阶段的经济有了更深层次的理解。每天十分钟语音，一年为您带来五十本财经类书籍的精读和精讲。